1: Viel Spaß mit Almost Daily. Da hat sich einiges entwickelt, nämlich der Deutsche Entwicklerpreis. Wir reden jetzt gleich über den Deutschen Entwicklerpreis 2020 und über die Entwicklung desselbigen. Los geht's. <Musik> Ja, Knaller. Vier Menschen sitzen äh, an unterschiedlichen Orten und wir reden einfach. Äh, herzlich willkommen zu Almost Daily. Ich darf begrüßen äh, Valentina Birke, Video Tensil und Robin Hartmann. Ja, in uhuh. der Reihenfolge. Knaller. Hallo, servus. Ja, noch steht <lacht> Hallo. Ey, Schön, euch wiederzusehen. Wir haben uns vor zwei Tagen gesehen. Zum Zeitpunkt. Und
2: das war Aufzeiten. so geil. Ja, ne? Das war so geil, dass wir uns in echt gesehen haben. Ich weiß nicht, Robin, 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 Robins Gesicht
1: von. sagt anderes.
0: Nein, es war großartig, wirklich.
1: Ich habe das so gefeiert und darauf hingefiebert, wochenlang. Wochenlang, ja. Wir vier, wir haben jetzt einfach uns gedacht, wir labern einfach über den Deutschen Entwicklerpreis 2020. Jeder von uns hat unterschiedliche Funktionen dabei erfüllt. Beziehungsweise ihr drei habt Funktionen erfüllt, ich war einfach nur da. <lacht> Und, du hast den Teppich äh, gemacht. Ja, das ist das, äh, wenn die Funktion da sein äh, ist, dann dann, dann erfülle ich die. Dann schaffe ich das einigermaßen manchmal. Dankeschön, danke. Der Deutsche Entwicklerpreis <lacht> ist das Thema. Es ist Und den, den, den Disclaimer muss man setzen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ergangen ist. Der Deutsche Entwicklerpreis ist nicht der Deutsche Computerspielpreis. Äh, ne, yeah. Viele Leute schwerfen das immer noch in einen Topf. Ähm, wem ist das denn auch so ergangen, als ihr jetzt im Zuge der ganzen Vorbereitung des DEP. Ich
2: glaube, ja. ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum wir in der Tagesschau genannt wurden. Ich glaube, die haben das verwechselt. Ich glaube, <lacht> ja, Meinst du echt? Ja, ja, die haben in der Anmoderation, Anmoderation gesagt, das wäre der anerkannteste und größte und beste ähm, Preis in der Gaming-Branche. Und da habe ich gedacht so, ey, ja, danke für die Blumen, aber ich glaube, die ja. haben sich vertan.
1: Er steht Klingt auf der voll Webseite. Korrekt für mich Er steht tatsächlich genauso auf der Webseite. Das habe ich in meiner Recherche halt auch äh, gelesen. Also wir haben es einfach vorgelesen. <lacht> <lacht> ja. Geil,
2: lass da für nächstes Jahr irgendwas richtig Geiles reinschreiben. Der richtig? Welt, ja? ja. Der Welt. Bester ja. Preis des Universums. Ey, mach mal. Ich meine, alt also, ist er ja. Nach alt zwei ist er
1: Tagen. Ja. Ich habe ein bisschen quer gelesen jetzt äh, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wir sind ausnahmsweise nicht durch irgendeinen Shitstorm aufgefallen. <lacht> äh, tatsächlich eher andersrum, viele Leute freuen sich. Äh, Alter, sehe ich da hart. Ich sehe, ich sehe, ich sehe nicht so ein aus. schönes
2: Bild, <lacht> Dankeschön, ja. Dankeschön. Das, das ist aber auch ein gemeiner Screenshot, ey.
1: Wir sind tatsächlich nicht durch den Shitstorm aufgefallen, im Gegenteil, ähm, äh, die meisten Leute fanden es tatsächlich einigermaßen amüsant. Was glaubt ihr denn, warum warum oder zumindest nicht scheiße? <lacht> was glaubt ihr denn, was war dieses Jahr ähm Anders, und vielleicht sollten wir doch, vielleicht, bevor wir in diese Gespräche reingehen, erklären, warum wir jetzt hier sind, weil keiner von uns ist derzeit ein Vollblutentwickler oder eine Entwicklerin, sondern wir sind alle Teil von dem Deutschen Entwicklerpreis, von der Verleihung, von der Produktion des Ganzen. Vielleicht erklären wir das, bevor wir in die, in die große Diskussion steigen. Vio, magst du anfangen vielleicht?
2: Ja, kann ich gerne ja. machen. Ich, die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich eher vor der Kamera und das mache ich ja auch weiterhin gerne. Ich bin aber mittlerweile auch unheimlich viel hinter der Kamera und in diesem Fall habe ich ein weiteres Mal äh, eben Regie geführt. Aber eben auch im Vorfeld schon eigentlich <lacht> wochenlang Ersche getreten, jedes einzelne Video mir 500 Mal angeschaut, ähm, ob alles pünktlich da ist. Also dieses Ganze, was man so unter Show-Content-Management zusammenfassen kann ja und dann am Abend halt Mission Control. Wo die sagen, dass er sich gefälligst hinsetzt, Valentina vom Klo zurückpfeifen, in der Werbepause so. <lacht>
1: <lacht> Wie und ich, äh, weil und ich auch bei, bei instant schmerzen, deine Stimme im Ohr zu haben, auf jeden Fall.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, Kurz, was noch Aber zu alles dir, so Lion?
1: Ja, natürlich, <lacht> aber da kommen wir später zu. Ähm, oh, kurze geil. Information noch zu Vio, Vio Tensil, ähm, ewig, äh, ewig auch bei Giga äh, gearbeitet, äh, angefangen, da haben wir beide uns auch kennengelernt, äh, dann weitergemacht ja. mit Vorzockern, aber eben auch hinter der Kamera viel und vor allen Dingen langjährig unterwegs. Und dein erster Kontakt mit dem Deutschen Entwicklerpreis war, lass mich das nicht falsch sagen, mindestens 2015, korrekt? Hast du da nicht das erste Mal auch für den DEP gearbeitet oder war das schon vorher so?
2: Ähm. Boah, das Jahr kann ich dir gar nicht so genau, ich glaube, ich habe ja ewig lang Stefan Reichert, der ja den Preis erfunden hat, in den Ohren gelegen, dass ich das moderieren will, das ist bis heute nicht passiert, dafür habe ich jetzt, ich glaube, das vierte Mal Regie gemacht, mhm. ähm, aber ich hänge da schon immer irgendwie drin, angefangen hat das mit der Jury, zuerst mhm. war ich da in der Jury drin, ja.
1: Okay, Stefan hat einen Namen, den wir gleich noch mal hören werden. Du hast es gerade auch noch mal gesagt. Er ist derjenige, der den Deutschen Entwicklerpreis ins Leben gerufen hat. Und zwar schon vor 16, bald 17 Jahren, 2004. <lacht> Seitdem gibt es den Deutschen Entwicklerpreis nämlich. Aber machen wir kurz weiter. Robin, bei dir ist es so, du hast äh, dein, deine erste wirkliche Gaming-Karriere bzw. Ausbildung hast du in Berlin auf der Games Academy angefangen. Ähm, das ist korrekt, ja. ne? In Berlin, dort hast du zwei Jahre mal locht und gelernt. Danach bist du bei Travian Games gelandet. Hast dort erstmal weitergearbeitet und äh, bist dann über verschiedene Stationen schlussendlich als Mercenary, das steht in deiner Signatur, was ich sehr nett finde, <lacht> äh, jetzt auch eben für den DEP 2020 engagiert worden und zwar als, ich weiß gar nicht, wie benennt man denn deine Position? Äh,
0: Projektmanager, wird es wohl am besten passen. Bisschen Mädchen als äh, für alles. Erste treten ja. kenne ich. Also äh, das, was Vio gemacht hat, vor allem auf der Redaktionsseite, habe ich ganz viel gemacht, was die was die Partner angeht, was was die Nominierten angeht. Ich habe geguckt, dass alle richtig mit dabei sind. Nicht alleine, wir hatten natürlich noch viele andere im Team da. Aber äh, Dirk hat mich Ende letzte, letzten Jahres, vielleicht kurz erklären, ja. wer Dirk ist, Dirk Goding, der das beauftragt ja. hat von äh, Aruba Events, hat gefragt, ob ich helfen kann, den äh, DEP dieses Jahr starten zu lassen. Und da habe ich gesagt, ja, da mache ich jetzt mit. Und ja. eben als Mercenary.
1: Genau, davor aber auch im Eventbereich unterwegs gewesen, auch schon langjährig in der Games-Branche dabei. Äh, über Events ja, generell reden wir sowieso noch. Natürlich auch im Zuge des Entwicklerpreises, weil dieses Jahr ja anders stattfinden musste, aus sehr, sehr bekannten Gründen. Und davon kann äh, Valentina hundertprozentig auch extremst viel erzählen von Events der deutschen Games-Branche Valentina, Urgestein seit, Neues äh, neuestem oder hoffentlich bald, äh, Krähenmutter. <lacht> Hast du denn die Flöte <lacht> noch da, ey? Die ist super, alter, ohne Scheiß. Ja,
3: klar.
1: Ja, klar. Kannst du damit auch, <lacht> kannst du damit auch deutsche Entwickler anziehen? Und Entwicklerinnen? Ja, ich probier's. <lacht> Zack. Jetzt
3: kommen sie alle langsam. Oh Gott, ich sehe sie draußen. Ey,
1: es wäre sehr lustig. wenn jetzt einfach Das
3: ist jetzt so ein Hitchcock-Moment. In das in das, das echt, so Hallo. <lacht> echt so ein Alfred-Hitchcock-Moment,
2: wenn jetzt immer mehr so schwarze Vögel plötzlich hinter dir da auf diesem Bücherregal sitzen und zu so fies gucken.
1: Ja. Valentina Ente. Ente. hat uns allen Ente. was vor. Sie war schon, äh, ich glaube, du warst schon häufiger in der Tagesschau, kann das sein?
3: Jetzt war das zweite Mal hier. Ach, er, ach Meine erst? Mutter ist sehr stolz, ja.
1: Bisschen lame, Valentina, ne? Aber, äh, ja. Und du? Ich war, weiß ich nicht mehr. Ich war auf jeden Fall mal in einem echten Tagesschau-Studio und habe versucht, Sachen zu klauen, aber die waren alle so teuer. <lacht> ja, dann hat es sich doch gelohnt. Ja, würde ich auch sagen. Nein, Valentina, du bist äh, bei Supercrowd eine der absolut bekanntesten Personen, wenn es um das Thema Indie-Games, in die Entwicklung geht. Ähm, dich sieht man, hört man und spürt man irgendwie auch überall, wenn es äh, in Richtung Indie-Arena-Booth geht. <lacht> Ähm, wenn es auch in Richtung Mac, äh, Mac Erfurt geht jetzt aktuell. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie lange du eigentlich schon dabei bist. Wie lange bist du schon dabei, Valentina? Ich weiß es wirklich nicht.
3: Bei was? Ja, bei dieser ganzen Games-Szene. Bei dieser ganzen Games-Szene. So genau. Das Play ich Festival ja hast du ja auch mit, mit
1: aufgebaut, oder nicht? In Hamburg. Genau, das habe ich mhm. halt
3: schon seit 2011 gemacht. Und dann irgendwann, aber ich glaube so seit drei Jahren erst auf Kommerzbasis äh, in der Games-Branche.
1: Also das heißt mit Geld mit kriegen dafür oder was? Mit,
3: mit Geld kriegen dafür und äh, nicht, also schon noch viele Sachen machen, auf die ich Bock habe, aber auch einige Sachen, die man halt machen muss, machen. Sonst oh. habe ich nur das gemacht, worauf ich Bock hatte.
1: Genau und beim DEP hattest du welche Funktion dieses Jahr, beziehungsweise auch in den Jahren davor?
3: Ja, also ich war in der Jury äh, dieses Jahr und letztes Jahr auch. Und dann war ich auch da mit dir und saß da rum. Ja, ähm. Kannst du dich nicht erinnern, Buti?
2: <lacht> nee, ich habe alles verdrängt. Es ist alles aus
1: meinem Gehirn gelöscht. Ich bin froh, dass ich euch noch wiedererkennen kann. <lacht> es ist gut. gut, dass wir Bilder siehst du. haben. Ja, siehst du? Ja. Genau, wir meinst, beide saßen. Hier
3: ist die Hamburger du? Sonne.
1: Äh. Da! Oh, es wäre sehr lustig, wenn du zerfällst. Dann hätten viele Leute, die dich kennen, einen Beweis. Aber es scheint nicht so zu sein. Ja. Okay, lass uns kurz noch mal zurückgehen. Der DEP ist vorbei, 2020. Und wirklich mal kurz Blitzrunde an jeden Einzelnen von euch. Wir fangen einfach links neben mir an mit Robin. Blitzlicht, wie war der DEP für dich? Großartig. Oh, Und Bio? alles neu.
2: Bio? Geil, mega geil. Richtig geil. Das geht, ey.
1: Valentina?
3: Ich fand's scheiße. Nein, ich fand's auch gut. <lacht> ich fand's auch wirklich richtig schön.
1: Ja, gut. Ich sag nichts dazu.
3: <lacht> Wieso? Nein, weil ich, du dich ich, nicht erinnerst.
1: <lacht> nein, äh, äh Blitzlicht. Ähm, spannend, einfach nur spannend. Spannend, irgendwie auch mal jetzt selber ähm, auch bewusst irgendwie auch Lust zu haben, da mitzumachen, weil ich hatte, irgendwie habe ich Awardshows, insbesondere auch den DCP, immer so ein bisschen gemieden, weil mir das immer zu viel Hackmeck war. Ähm, der Deutsche Entwicklerpreis dieses Jahr, aber nicht zuletzt auch durch euch, alle, die man halt dann auch schon kennt. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, ey, irgendwas ist da passiert bei dem Entwicklerpreis. Nicht nur durch die Pandemie, sondern auch inhaltlich. Und ähm, das hat mir Bock gemacht, mitzumachen. Na? Und ich, ja, ich unterstütze aber das, ja das, was ihr gesagt Anfang, habt. Ja.
2: Du hast ja am Anfang schon gefragt, was war anders. Und das kann ich dir quasi als Regisseurin ganz einfach beantworten. Der ganze Showablauf war ja anders. Also jetzt mal abgeklammert, dass es eben äh, sozusagen digital war. Sondern es ist natürlich erstmal ein anderes Feeling, ob du eine Bühne oder ein Studio hast. Das sind ja einfach zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das beeinflusst natürlich auch die Show und das Wesentliche, was das, glaube ich, auch viel, viel kurzweiliger gemacht hat, ist eben, wir hatten nicht diesen typischen Laudator vor jeder Kategorie. Na, also wer schon mal beim DEP dabei war, der weiß, bei jeder Kategorie kommt erstmal ein Laudator auf die Bühne, Es ist ja beim Computerspielpreis nicht anders.
1: Oder bei allen und redet anderen Preisen.
2: Und redet erst ja. mal drei Minuten oder länger, hatten wir auch schon, ja. Ich glaube, der Rekord lag irgendwie bei einem, das war irgendwie so ein Franzose, der hat acht Minuten geredet und wollte, den wollten wir schon so, weißt du, mit diesem langen Stock mit dem Haken dran so von der Bühne ziehen. <lacht> um, und das nimmt natürlich dann unheimlich Schwung raus. Und so. Natürlich sind diese Lobreden auch immer gut gemeint und so, aber die ufern halt manchmal aus. So. Und dann kommst du immer erst zu den Nominierten, wer die eigentlich sind und dann wird der Umschlag geöffnet. Und das hat uns ja komplett gefehlt. Wir sind ja eigentlich immer recht ziemlich schnell so Bäm rein. Das sind die Nominierten. Ab und zu habt ihr vorher noch mal ein bisschen gequatscht, aber das war halt viel schneller getaktet. Und das mhm. war komplett Anders halt.
0: Ne? Ich meine, wir haben ja auch eine ganz andere Zielgruppe jetzt gehabt. Natürlich stehen im Mittelpunkt die Entwickler. Das heißt ja nicht umsonst deutscher Entwicklerpreis. Aber wenn man sich die vergangenen Jahre anguckt, die Awardshow, wir haben eine Show gemacht oder die Show vom Deutschen Entwicklerpreis wurde gemacht für die Entwickler, die auch vor Ort waren und sich das alles anschauen konnten. Und dieses Jahr war das eben nicht mehr nur der Fall, dass es für die Entwickler gemacht wurde. Dieses Jahr musste auch nicht mehr äh, Leute aus dem Publikum mit einer Handycam oben äh, stehen, um das Ganze zu streamen, sondern wir haben gesagt, wir <lacht> bringen das halt mal in die Masse, wir zeigen das
1: den Leuten, die das auch wirklich spielen. Mhm. Ja, hoffe ich, dass es einige gesehen haben. Ich glaube, es haben ein paar Leute zugeguckt. Das war sehr schön. Die Pete Smeets hatten parallel noch ein React-Video zu dem Livestream gemacht. Aber ehrlich gesagt haben die sich ein bisschen mehr über, über den Teppich unterhalten als über die Inhalte. Ja. Und scheiße. Ja. <lacht> ja, ja. teppich Smith. teppich
2: <lacht>
1: Lass uns ein bisschen ja, ich über mein, man hm?
2: Ich wollte noch kurz sagen, eigentlich, wenn wir mal mit böser Zunge über unseren eigenen Preis reden, es ist ja eigentlich traditionell die Weihnachtsfeier der deutschen Gamesbranche. branche Also das, was auf der Gamescom die Branchenparty ist, ist dann im Dezember traditionell die Weihnachtsfeier. Und die Preisverleihung ist eigentlich, wenn man mal sagt, ganz ehrlich sind, immer so eine Nebensache. Es geht darum, dass sich kurz vor Weihnachten immer alle nochmal treffen und abends kräftig feiern. Und deswegen war das echt auch immer ein sehr familiärer Rahmen und jetzt ist das halt so auf in das große Internet geschickt worden, hatte natürlich auch ein ganz anderes Feeling deshalb.
1: Naja, wir haben das Jahr 2020, da sollte man meinen, dass man eigentlich damit früher 21. anfangen soll. Und so schön eine Weihnachtsfeier auch ist und so sehr äh, wir, unsere Viererkonstellation eigentlich auch genau dafür Argument ist, wir kennen uns irgendwie auch schon über Jahre. Ne, Man läuft sich halt über den Weg. So ist das mit in der Geschichte des Deutschen Entwicklerpreises aber auch passiert. Seit 2004 gibt es den Deutschen Entwicklerpreis. Ganz andere Eine ganz andere Generation hat im Prinzip ähnliche... Ähm, ähnliche Wünsche für die deutsche Entwicklerszene gehabt, so wie wir sie vielleicht auch haben. Aber es ist halt eine andere Generation, ne? Äh, wie elitär ist denn das eigentlich alles, Valentina? <lacht> wie elitär sind wir?
3: <lacht> <lacht> ich würde mal behaupten, nicht so elitär äh, mhm. eigentlich. Also, ich meine, da werden Obwohl, das, da müsstet ihr mich korrigieren, weil normalerweise werden ja auch die Nominierten dann immer eingeladen, ne? so vor Ort. Die müssen ja nichts zahlen. Ähm und deswegen, glaube ich, ist das ja, also man holt dann ja auch Leute von außen rein. Es ist ja nicht nur, dass man mit seinen Buddies da abhängt, also auch viele, aber man kann auch neue Buddies kennenlernen. Und auch gerade für die Leute, die da nominiert sind, ist das, glaube ich, vom Networking- Gedanken her schon ganz gut so.
1: Ja, also ich meine, dass, ich mein, da, dass die Entwicklerszene irgendeine Plattform braucht, um sozusagen sich selbst zeigen zu können, um vielleicht auch irgendwie vielleicht sogar Partner zu finden, all diese ganzen Geschichten. Ich glaube, das ist auch nicht so leicht im internationalen Kontext, weil jeder von uns weiß, was da draußen auf dem Markt angeboten wird. Und gleichzeitig ist das immer so eine Schwierigkeit. Wie schafft man es dann hierzulande, äh, äh, sich auseinanderzusetzen mit den Problemen und vielleicht auch besser zu werden? Robin, du kriegst es mit, du hast selber mal bei, bei einem deutschen Unternehmen gearbeitet. Ähm, was war denn das für ein Stellenwert, dieser Deutschen Entwicklerpreis? Hast du das damals noch mitbekommen? Äh, ich habe das sogar sehr direkt mitbekommen. Ich kann sogar was euch zeigen. Hast du einen da oder was?
0: Ich habe nicht den Preis, ha? aber ich habe mal als Newcomer den Newcomer Award gewonnen. Ach, was deutschen ohne Scheiße. Und zwar 2010, und zwar mit einem Studentenprojekt, was wir da haben. Und das war einer der heftigsten Tage meiner Karriere. Hm? Ähm, oder sagen wir mal, in der Vergangenheit, auch in der Spieleindustrie. Das war so das erste Mal, wo man gesagt hat, ich habe ich hab was geschafft, ich habe ein Spiel entwickelt. Das ist zwar, das ist ein Studentenprojekt. und Das wird nicht vermarktet, vielleicht schon, aber wahrscheinlich nicht. Aber man kriegt die Anerkennung von Branchenkollegen. Und allein dieser Abend, dieser Tag, mit dem gesamten Team dort zu sein, schon nominiert zu sein, ist, äh, ist ein Gefühl von, das, das macht dich wirklich stolz und das bringt dich auch noch zu dem weiter, weil du dann mit vor Ort bist und direkt ein Thema hast, um mit den anderen zu reden. Du, du wirst direkt auch mit anerkannt, ähm, es erweitert dein Netzwerk. Es ist einfach wirklich, wirklich cool einfach mhm. und äh, ich kann das gar nicht mehr beschreiben, weil so es ein, so ein verrückter Abend da auch war, äh, als, als Student das zu machen. Und danach war ich dann als äh, Teilnehmer auch dort. Also ich bin auch immer wieder gern hingegangen wegen dem Netzwerkaspekt, wegen dem, Multiplikatoren-Aspekt, ob es jetzt für die berufliche Zukunft ist, für einen selbst oder auch für das ganze Studio und später dann auch als Partner. Also ja. in meinem letzten Job, äh, als ich das äh, Networking äh, für Bayern gemacht habe, mit der Marke Games Bavaria, waren wir dort auch Partner. Genau deswegen, um diesen Award zu unterstützen, dass es den auf jeden Fall weitergeben muss, damit Entwickler sich auch untereinander austauschen können, weil der Austausch ist essentiell, um in der Spielindustrie weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln.
1: Den Punkt habe ich bei dir bei der Forschung gar nicht genannt. Du warst äh, derjenige, der das Werk 1 in München aufgebaut hat und auch geleitet hat, ne? Also für Games Bavaria, das ist korrekt, ne? Nicht das komplette Gründerzentrum
0: Werk 1, das war für die digitale äh, Gründerszene in München. Ich habe dort den Games-Bereich
1: geleitet. Ja, okay. Das ist richtig. Ja. Äh, ähnlich, Valentina, ist es ja bei dir auch. Ich meine, äh, wenn du überlegst, was du in den letzten Jahren gemacht hast mit dem Play Festival, das ist eher kulturseitig und nicht industrieseitig. Aber bei dir hat sich in den letzten Jahren ja auch einiges verändert. Ne? Also das, Du hast auch Ärsche getreten. Ich sitze hier mit Leuten, die alle Ärsche treten. Was ist <lacht> los? <lacht> Welche Ärsche hast du getreten, das Valentina? das sehr nett. Ja, nee. na, frag mal die, die du trittst. <lacht> <lacht> Welche Ärsche hast du getreten, Valentina?
3: In, inwiefern jetzt? In, äh, äh, in, Im
1: Sinne des, der deutschen äh, Games-Kultur-Szene, der, auch der deutschen Entwicklerszene.
3: Oh ja, okay, ich glaube, ich bin auf jeden Fall die, die Immer nervt auf Veranstaltungen, mit der man immer diskutieren muss. Ich glaube, dadurch, dass ich auch auf so äh, in so diesen ganzen Jurys bin und ähm, ich glaube, ich bin diejenige, die immer äh, eine Political Correctness Debatte anstrebt oder die auch mal sagt, oh Mensch, wir müssen hier auf Diversity oder Vielfalt achten oder ist das inhaltlich cool und so. Und ich glaube, dass es äh, Branchenintern habe ich das Gefühl, äh, wissen die Leute schon, wenn ich irgendwo ankomme, auch in irgendwelchen Jurys bin, dass äh, sie dann halt mit mir diskutieren müssen. Aber ich klappe für mich ganz gut. Bisher äh, wieder trauen die sich nicht, mich äh, mehr einzuladen. <lacht> Oder mal gucken. Also, das sind die Ärschen, die ich am liebsten trete.
1: Ich würde aber auch schon sagen, dass äh, deine 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 Beteiligung auf jeden Fall auch nicht nur sinnvoll ist, sondern dass sie halt auch was gebracht hat. Ne? Also du hast gerade das Wort Diversität mit reingebracht. Ähm, ich habe mir alte altes Material angeguckt der deutschen Entwicklerszene, also im Zuge des deutschen Entwicklerpreises. Und wer auch relativ lange eben dann auf Redaktionsseite innerhalb Deutschlands sich angeguckt hat, okay, was gibt es in Deutschland eigentlich? Äh, natürlich ist das extrem männerlastig. Natürlich ist das extrem strategielastig. Natürlich, und ne, diese lässt, lässt sich äh, endlos irgendwie ergänzen. Äh, Valentina, du hast aber auch deutlich gesagt so, ey, fuck off, Alter. <lacht> Wir haben mehr zu bieten, was ist jetzt los? Äh, es sind mehr Frauen, nicht nur in den jeweiligen Entwicklerstudios äh, am Start. Ähm, ich finde, dass auch die, die, die Produkte, die schlussendlich rauskommen, dann doch ein bisschen diverser geworden sind. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Was denkt ihr dazu? Ist es bunter geworden? Also es ist ja schon. Oder ja, nicht? es
2: ist bunter geworden. Doch, es ist bunter geworden. Es liegt aber auch daran, ähm, dass es eben gerade von Veranstaltungen ganz krass ins Auge gerückt wird. Ne? Also ich war ja auch und bin nach wie vor an der DEVCOM äh, redaktionell beteiligt. Ähm, da die wird musst du kurz erklären, Europa wie? Die DEFCOM bitte. Die DEVCOM die DEFCOM ist die Fachkonferenz zur Gamescom. Ne, also äh, das sind mehrtägige Fachkonferenzen, Workshops, Vorträge. Und das gehört zur Gamescom. Das ist quasi das Entwicklerevent dazu. Während halt die Leute Schlange stehen, um was zu zocken, gibt's halt die Devcom, wo die Entwickler Vorträge halten und sich einfach gegenseitig weiterbilden, wenn man es mal so will. Und die Devcom ähm, hat jetzt zum Beispiel im Februar ein digitales Event, ähm, was heißt Call for Change Summit, wo es wirklich zwei Tage nur um Diversity und ähm, halt Inklusion und so weiter geht. Und das ist nur eins von vielen Events. Eigentlich Mittlerweile hat ja keine große Games-Veranstaltung der letzten Jahre nicht wenigstens irgendwo einen Fokus auch noch mal auf dieses Thema gesetzt. Auch zum Beispiel Barrierefreiheit hatten wir ja im DEP auch mal kurz das Thema. Das ist auch so ein Ding. Das ist natürlich gerade ganz hip und ganz cool, da Flagge zu zeigen, um, Xbox macht das ja zum Beispiel auch sehr progressiv. Und zwar hm. nicht nur, um den Adaptive-Controller zu verkaufen, sondern ne, gerade auch Maxi geht da ja krass nach vorne und sagt, Frauen, ey, Frauen,
1: Leute, ja. Red weiter, du hast um, ein supergeil, supergeiles geiles Glitchbild dazu. Red weiter, bitte.
2: Oh, ja, Mach's das doch. ist sehr lustig, wie und, <lacht> und äh, <lacht> Scheiße, mach mal einen Screenshot, dann will ich das hinterher sehen. Ja, noch. du, ja, ja, aber
1: du kannst dir das im Video angucken, ist super lustig. Erzähl weiter, ja.
2: Okay, das Ding ist halt, ich als Frau hat das immer nicht ganz so auf dem Schirm, weil ich denke ja nicht den ganzen Tag drüber nach, dass ich eine Frau bin. Ja, Ich mache halt einfach meinen mein fucking Job und ich arbeite persönlich auch, muss ich sagen, sehr gerne mit Männern zusammen. Aber seit diese Themen halt aufkommen, bin ich als Frau sensibilisiert worden dafür eigentlich. Das, was man mit dem white cis machen will, macht man mit mir. Und <lacht> Ich habe auch zum Beispiel, als wir jetzt äh, in der Regie saßen und dann hatten wir ja alle Nominierten im Zoom-Call, das waren ja über 40 Leute und ich gucke so auf Robins Bildschirm, der das gemanagt hat und ich habe auch gedacht, Boah, es sind aber krass viele Männer, so. Mhm. Und dieser Gedanke wäre mir noch vor ein, zwei Jahren überhaupt niemals aufgepoppt, irgendwie ja. so, ne. Also da hat auch bei mir im Kopf was stattgefunden. Und ja, natürlich müssen die Frauen mehr nach vorne kommen, aber ich finde auch, man muss es einfach ganz ehrlich sagen, es ist gerade, wenn wir über Entwickler reden und Programmierer und keine Ahnung, es ist halt auch eine Technikbranche und traditionell stehen halt einfach Männer da eher. Ne, stehen ja auch eher bei Mercedes am Fließband oder bei Audi oder bei VW oder so. Und ne. das ist halt. Manchmal hast du das Gefühl, es gibt einfach Jobs, die interessieren Männer mehr. Das heißt nicht, dass Frauen die nicht können, aber Frauen interessieren sich vielleicht einfach nicht so stark für diese Art von Job. Mhm. Muss ich immer noch dazu sagen, so. Ne. Gibt ja genauso gut
1: andersrum. Genau. Also eine große ja? gender Genderdebatte wollte ich in dem Sinne sowieso nicht hier starten. Wichtig ist für mich vielleicht aber auch nur <lacht> Nur, <lacht> wirklich ganz klar zu sagen, äh, je nachdem, auf welchem Event man sich bewegt, ist das ein Play Festival, ist das, ne, es gibt sehr, sehr viele Events äh, inzwischen in Deutschland, äh, sieht man, dass es halt dann doch einfach diverser ist. Und wenn man sich ja. das Ganze dann aber auch jobtechnisch anguckt, viele deutsche Entwicklerstudios haben auch verstanden, ey, äh, Diversität ist eben nicht nur ein Hype-Thema, ist eben nicht nur, man muss das machen, weil es denn politisch korrekt ist, <lacht> weil es fucking, fucking normal sein sollte, so, Punkt. Punkt. Und man, man kriegt halt schon mit, es passiert viel, es verändert sich viel und ich persönlich glaube nach wie vor, dass alleine das notwendig ist, um auch frischen Wind reinzubringen, wieder mehr Diskussionen reinzubringen, weil je älter vielleicht ein Kreis ist, genderunabhängig, desto gemütlicher wird man vielleicht an Absprachen. Und leider, so ist das so, manchmal braucht man halt eine Valentina Birke, die reinkommt und sagt, fickt euch, habt ihr sie nun mal alle? Hängt <lacht> <lacht> mal ungefähr neu drüber nach, die Erde drin. Ist das So sagst du das, ist richtig, ne? In den jury Ungefähr so, ja. Ungefähr ja. So. Was war denn ja. in dieser Jury-Sitzung zu dem DEP 2020 das Hauptstreitthema für dich? Also wenn es ein Spiel gab. Du warst äh, in der Jury für äh, Bestes Studio, glaube ich. Da seid, das nehmen alle jury dran teil, ne? dann ähm, äh, Bestes Spiel, meine ich, und Indies, warst du, ne? Oder?
3: Ich war Indie und äh, den Nachwuchspreis Achso, von Ubisoft. Oh, sorry, ja. hm. Und dieses Beste Studio, das ist eigentlich nur so eine Umfrage, wo dann alle äh, was anklicken dürfen. Da gibt's gar keine Diskussion. Okay. Ähm, genau, aber bei Indies gab's nicht so super viel Diskussion tatsächlich, äh, weil es hat ja Through the Darkest of Times gewonnen. Wir haben dann aber trotzdem noch einmal äh, die Diskussion aufgemacht, zum Beispiel, ob wir es denn eigentlich gut finden, dass es ein Spiel über Widerstand äh, ist in der NS-Zeit, weil das Ding ist, ich meine, wenn man alle Deutschen so fragt, dann war der Opa ja natürlich immer im Widerstand und hat äh, gar nichts äh, gemacht und hatte gar nichts mit Nazis am Hut und mal ganz im Ernst, das war halt nicht so. Mhm. Also es waren halt, eure Opas waren alle Nazis. Und meiner auch wahrscheinlich. Und ähm, dann haben wir da viel drüber diskutiert, ob äh, äh, Ja, ich hab, musste dann auch überlegen, finde ich das denn überhaupt gut, ein Spiel zu machen, wo es dann um den Widerstand geht und das dann noch mal in dieses deutsche Narrativ mit reinspielt. Mit, ja, ja, wir waren ja in Wirklichkeit, waren wir alle Widerstände oder alle Juden im Keller versteckt. Aber ich habe da auch mit den Entwicklern tatsächlich mal drüber gesprochen. Ähm,
1: Paint Bucket Games, so heißt letzten, die Schmiede, die das gebaut hat.
3: Genau, ich habe mit denen auch mal darüber gesprochen, warum die das gemacht haben, also warum sie das genommen haben als Narrativ und es hat natürlich spielmechanisch am meisten Sinn ergeben. so. Und wir haben, sind dann auch alle zusammen zu dem Beschluss gekommen, nee, das Spiel ist auch so wichtig und ähm, das Spiel ist auch so gut und so wichtig für für die deutsche Spielkultur und die Geschichte der Spielkultur. Mhm. Ich glaube, das ist ein Spiel, das wird in die Geschichte eingehen, also ist es ja auch schon, das ist das erste Spiel, wo äh, Hakenkreuze verwendet werden mhm. durften. Ähm, ich glaube, daher kennt man das vor zwei Jahren auf der Gamescom oder vor drei Jahren war das, glaube ich, dass das das erste Mal gezeigt worden ist und ähm, dann war das die große Diskussion, das war ja auch viel in den Feuilletons und wir finden das, fanden das Spiel so wichtig und so gut, dass wir gedacht haben, nee, okay, das äh, wir nehmen es auf jeden Fall. Aber die Diskussion war trotzdem wichtig, finde ich, dass wir sie hatten. So. Mhm. Also, das.
1: Also, wenn, ich glaube, ich glaub, ein Videospiel gefallen. in dem Maße, wenn es, wenn es unabhängig des Mediums schon zu sehr schweren Diskussionen äh, beiträgt, dann scheint es ja schon was richtig zu machen. Ne? Äh, kurz zu the Darkest of Times, äh, wirklich, wer das noch nicht mitbekommen hat von den Leuten, die dieses Video jetzt sehen oder diesen Podcast jetzt hören. Es lohnt sich definitiv dort, sich Informationen reinzuziehen. Ich habe es angefangen zu spielen und es ist unangenehm. Es ist sehr, sehr unangenehm. Auf eine positive Art und ja. Weise. Ähm, so viel kann man dazu sagen. Also aus meiner Sicht auch gerechtfertigt äh, gewonnen den Deutschen Entwicklerpreis. Mir tut es dann aber immer leid, um jetzt den Schwenk von Through the Darkest of Times wieder zurück zum Deutschen Entwicklerpreis zu kriegen. Mir tut es dann irgendwie dann doch immer irgendwie so weh, diese verschiedenen Spiele, die unterschiedlich aufgebaut sind. Manche von. Acht Personen, aber mit einer Person, die schon seit 30 Jahren in der Industrie ist. Manche äh, äh, international vernetzt, wie Blue By zum Beispiel, die mit der Anno-Serie am Start sind, die wiederum ein kleinere Studio mit assimilieren. Das fällt mir manchmal schwer, einen Preis für sozusagen diese Unterschiede irgendwie zu verleihen. Ähm, Robin, wie siehst du das? Als jemand, der auch äh, 2010 einen Nachwuchspreis bekommen hat. Wie ging es den <lacht> es anderen, die verloren hatten? <lacht> ich
0: meine, ich war äh, damals war irgendwie jeder der Gewinner. Wir waren erstmal nominiert und allein die Nominierung bei so einem Preis ist ja schon mal was. Also nicht nur, dass man eingeladen wird, sondern dass man sich das auch mit auf die auf das Spiel draufschreiben kann. Was ja auch viele machen. Nominiert äh, bei dem und dem Event, bei dem und dem Award. Und allein dadurch, dass man äh, nicht nur die Sichtbarkeit allein dem Gewinner gibt, und, äh, sondern halt auch den ganzen Nominierten. Und wir haben ja auch versucht, beim DEP jetzt alle Nominierten mit ins ins Studio reinzuholen. Kann man ja auch sehen, wie vielfältig das ist. Das sind ja auch nicht nur die die Spiele, die gewonnen haben, sondern die Vielfältigkeit ist ja auch bei den ganzen Nominierungen mhm. zu sehen und ob wir jetzt da ein, ein Anno haben, was schon gefühlt Ewigkeiten dabei ist und schon sehr viele Preise gewonnen haben, was äh, vielleicht einen zweiten Teil bekommen hat, wie bei äh, Everspace jetzt oder äh, de Desperados äh, mhm. mit einem dritten Teil. So hast du halt auch die Indies, die äh, Newcomer, die mit ihrem ersten Titel dabei sind, auch wie du gesagt hast, komplett unterschiedlich sind. Die Sichtbarkeit ist dafür aber dann trotzdem bei allen da. Gewinnen kann aber nur einer.
1: Die Sichtbarkeit wird wichtig bleiben. Und äh, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über den Deutschen Entwicklerpreis. Vielleicht eben aus unserer Sicht auch nochmal das Ganze einschätzen. Warum reden wir vier jetzt gerade darüber und lassen keine anderen Entwickler ähm, hier zu Wort kommen? Naja, vielleicht haben sie ihre eigenen Formate. Wir gehen ganz kurz in eine Mini-Verschnaufpause, sind aber gleich wieder da mit Almost Daily zu dem Deutschen Entwicklerpreis 2020. Bis gleich. Hey, na, willkommen zurück zu Almost Daily. Oh, äh, und ganz ich offen. Bin zu so sein
2: gegähnt.
1: Ja, ich hab' so schön gegend. Ja, ich... hab gar nicht nachgefragt, Ich wollte irgendwie auf Klo oder was? Wir haben einfach direkt weitergemacht. Ja. Okay. Ich melde mich dann. Ja, mach das. Mach das ich gehe dann einfach. Fühlt euch frei. So ist das Motto ähm, von dem Deutschen Entwicklerpreis 2020. Für mich persönlich. Ich habe mich echt frei gefühlt. Also. Ist äh, ja geil, ne? Ja, doch muss ich sagen. Also ich habe ähm, auch ein paar bisschen Erfahrung mit dem Deutschen Computerspielpreis ge gemacht in all den Jahren. Immer wieder mal so ein bisschen. Und da ist mir dann immer aufgefallen, wie politisch das Ganze aufgeladen ist. Also wie politisch. Es ist ein politischer Preis. Er soll auch so sein. Inzwischen für den nächsten DCP ähm, ist ja auch das Preisgeld sogar nochmal erhöht worden. Um 200.000 Euro auf, glaube ich, 760.000 oder 720.000 Euro insgesamt für den nächsten DCP. Das ist eine Menge Geld. Das Geld wollen viele haben. Beim deutschen Entwicklerpreis ja, glaube, gibt es wiederum nur Geld für die Newcomer. Ähm, das ist für ja. mich der größte Unterschied zwischen diesen beiden Preisen. Ne? Und äh, beim Entwicklerpreis muss ich sagen, ich habe da irgendwie, mir hat niemand irgendwie gesagt, bitte halte ich zurück mit irgendwas. Niemand. Dann wäre ich vielleicht Naja, ne,
2: letztendlich ist das halt der große Unterschied. Der Entwicklerpreis ist in dem Sinne eine reine private Veranstaltung, ja? während äh, beim Computerspielpreis alles aus Steuergeldern bezahlt wird seit letztem Jahr. Und äh, natürlich hat das dann auch, naja, einen anderen Anspruch. Bruch sozusagen, weil andere Leute noch mit drauf gucken. Ja, Also wenn das Verkehrsministerium die Sendung dann kacke finden würde, dann wäre das nicht so gut. Während wenn, wenn wir selber jetzt unsere Sendung in diesem Jahr kacke gefunden hätten, dann hätten wir unsere Fehler draus gezogen, hätten es nächstes Jahr besser gemacht, aber es hätte keine großen Konsequenzen in dem Sinne mit einem Riesenskandal oder sonst etwas gegeben.
1: Ja. Gebe ich dir ja, das recht auf der anderen sein. Seite, das darf muss man an der Stelle auch sagen, ist der deutsche Entwicklerpreis ja auch gefördert von dem Land NRW und von der Medienförderung, ne, der Film- und, und Medienstiftung NRW. Also auch da natürlich gibt es Förderer. Also der Entwicklerpreis selbst wird nicht nur aus der Entwicklerszene an sich finanziert, sondern eben auch ähm, äh, von dem Land NRW. Ähm, das muss man an der Stelle auch auf jeden Fall noch mal erwähnen. Aber ich gebe dir da Ja, ja sicher, also
2: Klar, der, der, wir hatten verschiedene Sponsoren und Förderer und so weiter. Und ohne geht das ja gar nicht. Wie willst du eine solche Veranstaltung anders realisieren und so? Aber ich wage mal zu behaupten, dass an dieser Veranstaltung sich niemand irgendwie bereichern konnte. Ja, <lacht> ähm, Das war der Entwicklerpreis noch nie, dass da irgendwie große Umsätze gemacht wurden. Und äh, wenn, täusch, wenn mich nicht alles täuscht, äh, liegt das Gesamtbudget beim Deutschen Computerspielpreis. Ich weiß nicht, ob du ab, das aber, sagen glaub, ein, sollst. Ne? 1, doch, das steht in der Presse. 1,3 Millionen, habe ich vorhin noch nachgelesen, hat der Deutsche Computerspielpreis zur Verfügung, inklusive Preisgelder und so weiter natürlich. Ne, Aber... Entschuldige mal, das ist einfach eine ganz andere Hausnummer, ja, <lacht> sozusagen. Das der kannst Deutsch, du nicht vergleichen. Der, der deutsche
0: Computerfilchpreis ver versteht sich ja aber auch als Förderpreis. Also die sind ja auch wirklich mit mit den Preisgeldern da reingegangen, um die Studios und um die Entwickler dadurch auch direkt zu fördern. Deswegen gibt es ja die Preisgelder. Und der Anspruch vom deutschen Entwicklerpreis ist eben nicht nur, dass es ein Förderpreis ist und dass den, dass den Gewinnern Geldpreise in die Hand gedrückt werden, auch wenn ich es jedem gönne, mhm. sondern auch Eben wieder diese Sichtbarkeit und auch die Anerkennung von den Kollegen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
1: Lass uns über die Sicht Sichtbarkeit reden. Und äh, Valentina, ähm, bei dir ist es so: äh, in die Arena-Booth, ähm, ich, ich, äh, auch an dieser Stelle, ich mache da null Hehl draus, äh, das ist mein Happy Place auf der Gamescom. Ähm, Meine
3: auch. Naja, deine auch. <lacht> immer, äh, äh, immer noch. Äh, tatsächlich, ja.
1: bei äh, Stichwort Sichtbarkeit äh, in die Studios nochmal was anderes natürlich, äh, aber die Sichtbarkeit von Projekten, von Personen, die äh, Videospiele produzieren und entwickeln, ähm, sind nicht zuletzt irgendwie natürlich durch die, äh, durch, durch, durch die Verbreitung, Steam, GOG, was es nicht alles gibt, ähm, da kommt schon ganz schön viel international eben auf diese Plattform raus. Lass uns über Sichtbarkeit reden, Valentina. Wie Tackelt ihr dieses Problem? Wie seid ihr mit Indie Arena Booth da rangegangen? Und was würdest du vielleicht der deutschen Entwicklerszene oder vielleicht auch dem deutschen Entwicklerpreis vielleicht noch mal sagen, so, ey, mh, wir haben das und das erfahren, vielleicht klappt das hier auch?
3: Ja, also bei der Indie Arena Booth ist ja, glaube ich, das Gute, dass wir ja ein kuratiertes Line-Up haben. Also es ist noch mal, die es nicht wissen, es ist die größte Gemeinschaftsbooth von Indie äh, Devs weltweit auf Messen und wir mieten das ist wie so eine WG wir mieten äh, Quadratmeter auf der Messe stellen dann alles hin man kann sich dann bewerben bei uns es gibt verschiedene Bootharten je nach Budget und auch je nachdem was Sinn ergibt für das Team und das kostet dann sehr sehr viel weniger als äh, wenn man sich alleine um alles kümmert mit Strom Licht Computer Presse whatever und ähm, wir hatten vor zwei Jahren äh, hatten wir 1500 Quadratmeter und ich glaube so 120 äh, Studios aus der ganzen Welt, aus glaube ich so 45 Ländern. Und wir machen so, so dev haltung irgendwie. <lacht> ähm, von glücklichen Entwicklern. Von glücklichen Entwicklern. Die haben ein bisschen Freilauf dann immer.
1: Ja, je nachdem, wie viel sie bezahlt haben. Ne? Das ist ja klar.
3: Genau, genau. Na klar. Sonst die anderen kommen so in den Keller dann nochmal. Okay, ich glaube. Das Wichtige ist halt, dass unser Lineup kuratiert ist. Es würde ja keiner kommen, wenn wir wirklich alles dahinstellen würden. Es gibt ja auch Spiele, die sind einfach vielleicht nicht so gut oder noch nicht so weit oder so. Mhm. Und wir haben halt auch eine beratende Funktion. Und dadurch, dass alle wissen, bei uns findet man die Creme de la Creme und Dadurch kommen dann auch alle hin, dadurch kommen die Presseleute hin, dadurch kommen äh, die Publisher hin, weil sie wissen, wenn sie irgendwie was Gutes sein wollen, dann können sie bei uns mal gucken. Mhm. Und ich glaube, dieses Sichtbarkeitsding, wir probieren dann ja immer noch, wie können wir noch mehr Sichtbarkeit machen für die ganzen Devs und dadurch haben wir ja auch angefangen zu streamen auf äh, den Messen immer in unserem Studio und äh, die ganzen Streamer hängen ja auch eh mal auf der Gamescom rum und dann kennen wir die alle und sagen, nee, kommt auch mal bei uns im Studio vorbei, spielt mal ein paar Indie-Spiele. Und so kriegen wir dann halt eine gute Reichweite hin für alle Beteiligten. Mhm. Im letzten Jahr war es natürlich ganz anders, da haben wir das alles online gemacht. Ähm, und auch da haben wir halt ein Streaming-Konzept gefahren und wir haben ja auch unser eigenes Game dann entwickelt, also so ein Messe-Online-Sandbox. Game. Simulator. Das,
1: war
3: ja. Ja, das war so, jeder konnte sich so eine Booth mit so einem Level-Editor bauen von unserem Line-Up. Und ähm, das war krass groß. Und wir haben dann parallel halt auch noch äh, gepartnert mit, zum, mit äh, Valve und haben ein Steam-Event gemacht, was auch die ganze Zeit gefeatured wurde. Haben wieder eine riesige Streaming-Show gemacht, dieses Mal dann auch international. Sonst war es immer sehr, sehr deutsch, weil halt die Gamescom da waren nur deutsche Streamer irgendwie. Mhm. Ähm, und ich glaube, so Sichtbarkeit für Indies ist halt, also was ich allen, allen Devs raten möchte, es geht auf Veranstaltungen, wenn es wieder geht und reicht auch überall ein, weil das Ding ist, wenn die Veranstalter äh, ein bisschen Hirn haben, sagen sie euch auch, wenn euer Spiel noch nicht weit genug ist oder neben euch nicht einfach nur so es gibt ja auch noch andere Festivals, es gibt das Play-Festival, es gibt das Amaze-Festival und überall da kann man halt Leute kennenlernen, die einen auch weiterbringen und das ist einfach, glaube ich, das Allerwichtigste und quatscht die Leute ich halt ja auch, auch an. Ich, ich finde ja. ja auch,
2: dass der Indie Arena Boots und alle ähnlichen Veranstaltungen immer so ein bisschen Feeling haben von wie es früher war. So, es ist noch so viel authentischer. Und ich meine, ne, hier, Achtung, Werbung, mein YouTube-Kanal Vorzucker. wir machen immer ein Video nur zu, in die Arena Boots von der Gamescom. Und das ist immer das beste und das schönste Video. Äh. Und wir merken das auch, ähm, wenn wir dann da sind, das ist halt so, weißt du, du, du gehst auf irgendein AAA-Publisher-Boost auf der Gamescom, zockst das Spiel irgendwie und dann steht da irgendein Promo-Typ, der das Spiel im Zweifelsfall gar nicht mitentwickelt hat. Und wenn du mal eine Frage hast, ja, dann kommt da irgendein vorgefertigtes Marketing-Gequatsche, jetzt mal so böse gesprochen. Und im Indie Arena-Boost, da steht halt echt der Typ, der daran arbeitet, ja und dem du In alles dem Moment fragen kannst.
1: Arbeitet er daran. Ja,
2: und der, und der ja. halt total happy ist. Weißt du, der halt auch total happy ist, wenn du ihm direktes Feedback gibst. Ich meine, das ist ja quasi äh, versucht direkt am Patienten, was sie da erleben. Sie erleben, wie Leute ihr Spiel das erste Mal richtig zocken, so oder das zweite, dritte Mal und können da selber auch unheimlich viel rausziehen und für den Gamer selber ist es so, ey, ich kann diesen Dev alles fragen und ich kann ihm auch alles sagen, was ich mir wünsche, was er noch besser machen mhm. könnte und irgendwie hat man da ja auch einen ganz anderen Bezug dann zu dem Spiel. Also das, meistens ist es dann, wenn das Spiel dann irgendwann erscheint und sei es Jahre später, denkt man so, ah oh, geil, das habe ich damals schon im Indie Arena es gezockt und das fand ich cool und der Typ war auch nett, ja. oder das Mädel, was daneben stand. So, so und okay? jetzt,
1: lasst uns das mal alles nehmen, was ihr gerade gesagt habt und lasst uns jetzt mal versuchen, deutscher Entwicklerpreis, so gut und sowohl wir uns mit der diesjährigen Ausgabe eigentlich auch gefühlt gef fühlen, so aktuell. Ne? War nett, war cool. Es haben äh, auch echt, äh, finde ich, auf jeden Fall gut viele Leute zugeguckt. Das, ich kenne andere Zahlen, auch von den offiziellen großen anderen Veranstaltungen, DCP und Co. Ähm, dieses Jahr hat das schon echt, finde ich, ganz gut geklappt. Aber wie erreicht man das denn, wenn wir jetzt doch alle wohlwollend, nicht nur dem Medium Games an sich, sondern eben auch der hiesigen deutschen äh, games wenn wir das Ganze irgendwie noch befeuern wollen und vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln, sehen wollen. Was können wir denn da jetzt besser machen? Wir als, als diejenigen, die überhaupt selber gar nicht in der Entwicklung stecken. <lacht> was denkt ihr, Robin? Ich finde Oh, Valentina. Ach so, Robin. Ehe, ja. leg
0: los, Robin. Valentina, bitte. Okay, Robin. Ähm, wir, haben, wir, wir fangen ja schon echt jetzt gerade an. Und das, was wir machen, müssen wir noch weiter so machen. Wir sind eben noch nicht fertig. Wir müssen noch mehr ähm, darüber reden. Ich meine, äh, Valentina, du hast vollkommen recht man muss auf Events gehen und die fehlen momentan, die fehlen seit einem Jahr. Dadurch haben wir aber auch jetzt noch ein viel, viel größeres Umschiften auf mehr Online-Veranstaltungen, auf mehr, man trifft sich online, man versucht da irgendwie zusammen zu tun. Das wird sich nicht von heute auf morgen ändern und das wird auch nicht mehr komplett, meiner Meinung nach, wieder, wieder weggehen. Und jetzt sind wir dran und das sieht man halt auch jetzt bei so einem Format wie im DEP, der die letzten Jahre immer eine Awardshow war und jetzt wirklich komplett nur noch online und per Live-Übertragung äh, äh, stattgefunden haben, dass man das noch weiter ausbaut und dass man auch guckt, wie kann man hier die 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 Zielgruppen, das klingt jetzt so fies, aber einfach die richtigen Leute erreichen und dafür auch was für die Entwickler rausholen. Und da ist halt nicht nur der Austausch zwischen Leuten wie uns wichtig, sondern auch der Austausch zwischen uns und den Entwicklern. Wen möchtet ihr gerne erreichen? Wie können wir euch dabei unterstützen und wie wie redet man da auch mhm. drüber? Und wie schaffen wir es jetzt vor allem in der nahen Zukunft dieses äh, diese Müdigkeit von alles passiert nur noch online und ich möchte eigentlich gar nicht mehr online was gucken? Wie kriegt man da halt die richtige Qualität dahinter, dass das wieder, dass das spannend bleibt und auch ein ordentliches Format ist?
2: Ähm? Ja, du brauchst vor allem ja die Laufkundschaft. Ne? Dadurch, dass wir im Moment alles nur online haben, bewegen wir uns in unserer deutschen Gamesbranche Bubble und erreichen ja keinen darüber hinaus. Während, wenn du in irgendeiner Stadt irgendein Kulturfestival hast, was vielleicht auch einen Bereich Games hat und sei es noch so klein, erreichst du ja wieder ein ganz anderes Publikum und eine andere Laufkundschaft, also wenn, geht ja nicht nur darum, dass Hunderttausende irgendwie durch Köln stapfen, ganz Köln kriegt das mit, sondern es gibt ja auch viele, viele kleine Events in ganz Deutschland übers das ganze Jahr normalerweise, mhm. äh, irgendwelche retro was weiß ich oder einfach andere Leute auch nochmal mit der Nase auf das Thema Games stößt und im Moment ist halt wie gesagt alles online alles in unserer Bubble wen kriegst du denn da noch deswegen bin ich so habe ich so gefeiert dass es in der Tagesschau war weil ich dachte yes
0: ja, ja nicht Ganz nur das kurz mein willst.
2: Spotlight auf uns
0: wir müssen das noch weiter international halt bewusst. Ich meine, wir sind jetzt schon online. Wir bringen die Formate jetzt schon in, in, ins Internet, in das Ominöse. Und da ist es, da muss es nicht mehr nur in Deutschland bleiben oder der Fokus auf Deutschland sein. Also ich meine, beim Deutschen Entwicklerpreis, natürlich haben wir da die deutschen Entwicklerstudien im Fokus, aber das kann man auch, äh, in andere Ländern auch mit ausstrahlen, das dort auch publik machen. Es gibt so viele international renommierte Preise, Shows und, äh, ich meine, da können wir doch auch. Ja, stimmt schon. Gebe
1: geb ich dir recht. Auf der anderen Seite eben, weil alle so agieren. Es gibt halt auch viel mehr Award Shows. Es gibt viel mehr Plattformen. Es gibt halt also ne, es gibt einfach äh, die Innovation ähm, in die Arena Booth. Ist das Mace Festival hat auch einen digitalen Ableger gebaut sozusagen als Messekonzept. Davon gibt's ja viel mehr. Ne? Also die ganzen VR-Applikationen, die kommen auch jetzt erst sozusagen rein. Was? sozusagen digitale, analoge, äh, digitale Pendants zu irgendwelchen Messeveranstaltungen irgendwie geht. Aber der Deutsche Entwicklerpreis ist ja, um wieder zurück auf den Kern zu kommen, äh, ist ja eigentlich der Preis, um wirklich die Entwicklerstudios und die Produkte deutscher Entwicklerstudios zu feiern. Das heißt, das Ziel, ja, über eine Sichtbarkeit kriegt man dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit und dann dadurch vielleicht auch mehr Abverkäufe und dadurch dann halt eine bessere Finanzierung hin. Die staatliche Förderung, ey, Toi, 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 dass es auch weitergeht und dass es Bestand hat, hat auch schon, hey, Valentina, dieses Kopfnicken mag ich sehr gern von dir. <lacht> naja, mhm. äh, auch ein Thema, das äh, wirklich seit Ewigkeiten und auch von anderen Generationen vor uns äh, sehr schwer ausgefochten wurden. Aber auch da äh, gibt es die ersten Früchte. Ähm, dieses Jahr hat man das unter anderem vom Medienbord Berlin-Brandenburg sehr deutlich gesehen. Da waren drei, äh, drei Projekte von denen nominiert, so als Beispiel. Ne? Also es gibt diese Förderung ja. und sie zeigen Wirkung, wie machen wir das aber trotzdem besser? Also, was könnten, könnte unsere Zunft, sag ich einfach mal, äh, unterstützend dazu äh, beibringen? Weil vielleicht ist es auch die Sichtbarkeit von, von verschiedenen anderen Entwicklern, die ihre eigenen YouTube-Kanäle aufgebaut haben. Ne? Gibt es alles schon, sieht aber keiner. Oder Projekte wie Likey, äh, was eingestellt wurde leider. Likey ist äh, ein, ein, eine Kulturplattform gewesen, die einfach nur, diesen Kalender gesagt hat, hier übrigens gibt eine Postleitzahl an, und wir picken dir raus, welches Gameskultur- Projekt in deiner Nähe stattfindet, so ungefähr. Ähm, wie können wir das denn eigentlich größer machen? Find, kann das zum Beispiel irgendwann im Deutschen Entwicklerpreis stattfinden? Oder seht ihr, das mh, das gehört da nicht hin? Bio.
2: Da würde ich sowieso nie irgendetwas ausschließen. Schon allein, wenn man überlegt, ja. dass jede Veranstaltung, auch der Entwicklerpreis, schon immer einem Wandel unterliegt. Ja? Bisher ja. war keine Show wie die andere sozusagen. Ähm, ich finde grundsätzlich ist es schon so, dass die deutsche Entwicklerszene untereinander krass gut zusammenhält. Das hat äh, hat Jan Theissen ja auch zum Beispiel in diesem Tagesschau-Interview gesagt. Das Mike Theissen oder was? Familie Jan Theissen. Ich Theissen <lacht> Den auch. hat
1: er bestimmt auch noch nicht zum ersten Mal gehört. So, okay, Entschuldigung.
2: Ja, jedenfalls, dieses, er sagte ja auch, ne, das ja, ist sehr kollegiale ne? <lacht> Miteinander. Ich meine, das ist ja alles nur keine Ellbogengesellschaft innerhalb der deutschen Entwicklerszene, sondern alle wissen, wir sind aufeinander angewiesen, damit wir gemeinsam als Branche hier vorwärts kommen und Echt, da wird schon viel gemacht und da wird auch viel geopfert und so. Ich glaube tatsächlich, dass die Entwickler selber die Letzten sind, die jetzt wirklich am Zug sind und noch mehr geben müssen, sondern da muss einfach von der Politik und von öffentlicher Hand mehr kommen, ganz einfach.
3: Mhm. Aber nochmal, um auf die, den DEP zurückzukommen, also ich glaube, dass zu, oder auch auf dieses Networking, ich glaube klar für Leute, die auch schon vor der Pandemie vernetzt waren, kein Ding schreiben die eine E-Mail an irgendjemanden oder wie die deutsche Branche es gern macht, slidet jemanden bei Facebook in die DMs. <lacht> ähm,
1: <lacht> Robin, <lacht> körperliche Erscheinungen bei dieser <lacht> Ich muss das machen, man erreicht sie sonst nicht. Ja,
0: okay,
3: sehr gut. ja Weil die auf, auf die E-Mails nicht antworten, Facebook Messenger geht immer. Es ist so krass. Ich habe wirklich nur wegen der deutschen Games-Branche noch Facebook. Äh, aber nun <lacht> ähm, also, aber es gibt ja auch Leute, die vorher noch nicht verletzt waren. Vielleicht sind die gerade erst mit dem Studium fertig geworden oder was auch immer. Und für die ist das, glaube ich, jetzt einfach eine enorme Herausforderung, wie man Leute halt kennenlernt, die auch sinnhaft sind und wo es auch Spaß macht. Ich meine, ich habe auch keinen Bock. Es gibt ja auch viele so Networking-Zoom-Calls oder so, aber meine Güte, ich würde ums Verrecken nicht in so ein Networking-Zoom-Call gehen. <lacht> ähm, aber irgendwie... <lacht> So im Vorfeld, es gibt ja auch noch andere Plattformen. Wanda finde ich zum Beispiel ganz gut, wo man so verschiedene Räume machen kann und dann äh, kann man da langlaufen und ja. äh, sieht die nächsten. Das kommt so dem realen Networking schon so ein bisschen am nächsten. Aber ich glaube, dass das einfach die Herausforderung ist, wirklich für die, für den Nachwuchs, wie vernetzt man sich jetzt. Ja. Und vielleicht auch, also es gibt dann auch so Einblicke in die Prozesse zum Beispiel noch mal ein bisschen wie, wie kriegt man das? Die indie sträucher haben ja im Vorfeld zum DEP den inoffiziellen Pre-Stream gemacht äh, und haben alle Nachwuchsspiele gespielt und die Entwickler eingeladen und so und das ist was, das haben wir auch schon zum DCP gemacht, da haben wir auch die äh, Nachwuchsprojekte eingeladen und die da gespielt einfach weil das ja immer die Leute sind, die kennen meistens noch keinen, die studieren höchstwahrscheinlich noch und sind noch nicht so gut vernetzt und die vernetzen sich dann halt mit den Indie-Sträuchen, die ja auch alle Game-Devs sind und so aber das ist halt, ich glaube, das ist die Herausforderung, wie man das macht.
1: Genau. Die, wer die Inni-Sträuche nicht kennt, Inni-Sträuche sind äh, international bekannt für den Nacktkalender, den sie jedes Jahr rausbringen, kann ich nur empfehlen. <lacht> äh, Games-Entwicklerinnen und Entwickler, nackt, kann man sich angucken. Fast auch nur ja. dafür, oder?
3: Ja, nicht nee, für den Rest, also die Spiele, alles Müll, aber wir sind nackt. Komm.
1: Ja, whatever works, whatever floats our boat, ja. würde ich sagen. Ne? Übrigens, was vielleicht
0: auch gerade von der Zeit her passt, weil du gesagt hast, wie bringt man die jungen Leute auch noch dazu, sich zu vernetzen, äh, Game Jams und Meetups, auch wenn sie online stattfinden, äh, ich glaube, jetzt müsste auch Ende Januar, das ist doch Global Game Jam Zeit, oder? Das ist auch wieder sowas, wo man sich dann äh, bestimmt an Locations hier in Deutschland machen einige, dann halt virtuell zusammenfinden kann in Teams und da sind vornehmlich auch äh, junge Entwickler mit dabei oder die, die gerade äh, gründen, äh, Studenten und da kann man auch jetzt schon anfangen, sein erstes Netzwerk aufzubauen. Ja. Also das ist eine echt gute Möglichkeit und da habe ich auch schon so viele Game Jams in Bayern mitveranstaltet, die dann bumsvoll waren und äh, wo sich Leute immer wieder neu kennengelernt haben, wo immer auch neue Leute mit dabei gewesen waren und so ihren Weg quasi auch in die Branche gefunden haben oder ihre ersten Kontakte machen konnten. Ich glaube, was auch Budi
3: auf! Hm? Budi auf, los geht's!
1: Ja, wir haben ja schon zwei gemacht.
3: <lacht> ja, ich dachte, du willst da einen machen. Ja,
1: ich will ja, ja, sag ich ja. Wieder, ja. eines Tages, doch. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist äh, vor allen Dingen äh, den Leuten da draußen klarzumachen, es gibt eine deutsche Entwicklerszene, schon seit sehr langer Zeit. Und sie wächst und sie gedeiht und sie wird auch bunter und diverser. Weil viel, ähm, äh, ich glaube, den Einstieg, sodass eine, eine Entwicklerszene auch wachsen kann, gescheit, hängt selbstverständlich auch von der Finanzierung ab. Jetzt gerade. Gibt es Förderungen, die sollten leichter gemacht werden, aber auch da hilft die deutsche Entwicklerszene kräftig mit, äh, um das Ganze irgendwie nochmal besser zu erklären. Ich habe mich da reingelesen, weil ich auch gerne eine Förderung hätte eines Tages, aber trotzdem, ne, also es, es funktioniert schon, es passiert schon. Ich glaube, man müsste tatsächlich ein bisschen drüber reden, ähm, weil ähm, viele, äh, ich glaube, hierzulande wird eher gezockt und bewertet als selbst entwickelt, oder? Wie seht ihr das? Das belegen ja auch alle Zahlen, okay. die der 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 Game-Bundesverband immer wieder rausholt. Also es wird sehr viel gezockt, aber nur, was war das? Drei Prozent von all dem, was gespielt wird, sind dann auch wirklich deutsche Spiele, die aus Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gilt werden. der
3: Marktanteil, meinst du? Ja,
2: ja. Oh, kann ich jetzt nicht auswendig. Ja, hat Felix aber auch gesagt in dem hat, hat Fabian noch in diesem Faktenvideo, wo er hin und her gelaufen ist? Ja, aber da habe ich, ich irgendwann abgeschaltet, ey. ganz
1: ehrlich, ey. <lacht>
0: Ich meine, der Marktanteil von deutschen Spielen äh, im deutschen Markt ist mega gering einstellig, definitiv. Und das ist keine coole Zahl. Aber jetzt muss, muss aber auch sagen, die deutschen Spiele verkaufen sich ja nicht nur in Deutschland, sondern verkaufen sich ja auch international. Ja. Es wäre schöner, mehr eigenen Marktanteil zu haben, aber die vertreiben sich auch sonst noch. Und trotzdem, das geht schon relativ langsam. Da hast du vollkommen recht. Wir haben auch so ein bisschen noch gefühlten Generationskonflikt. Wir entwickeln uns schon weiter, man sieht immer stetigen Progress. Alle, jeder, der das mal ein paar Jahre mitverfolgt, wie sich die deutsche Spieleindustrie entwickelt, sieht, es geht immer weiter. Allein diese Förderung, das ist jetzt so ein riesen, super Meilenstein, der auch genommen wurde. Mhm. Ähm, und es wird auch so weitergehen. Das heißt, die wichtigste Sache ist, wir dürfen halt nicht auf, aufhören, das auch äh, da dem Ganzen Sichtbarkeit zu geben. Zum Beispiel das Schlimmste, was wir hätten machen können, ist letztes Jahr zu sagen, wenn es darum geht, machen wir jetzt dieses Jahr noch ein DEP, wir können ja keine Gala mehr machen. Nee, lassen wir aussetzen, machen wir erst wieder, wenn vor Ort Events da sein Nee, sondern weitermachen. Mhm. Wieder zeigen, okay, das geht auch anders und wir adaptieren das und wir bringen die Sichtbarkeit weiter voran, damit das Thema eben immer wieder präsent ist. Und durch diese Präsenz gewinnt das auch mehr Relevanz. Und zwar nicht nur bei, bei, bei äh, normalen Spielern oder Entwicklern, sondern vor allem auch in der Politik. Ja. An der also Stelle, was ich vielleicht noch ne, ganz kurz
2: dazu sagen wollte, so der, der Punkt des Konsumenten, der, der, die Perspektive, da appelliere ich auch immer an die Leute, weil man ist ja schnell dabei zu sagen, äh, das Spiel war scheiße, äh, bash bash, ja. Und die wenigsten, behaupte ich mal, die äh, Spiele zocken in Deutschland, machen sich wirklich klar vor Augen, wie viele Menschen an so einem Spiel arbeiten. Dass das eben auch alles keine Roboter sind. Dass so ein Spiel nicht einfach so oh, puff aus dem Boden schießt und da ist. Ja, sondern okay, komm, komm Entwicklerinnen und Entwickler sind hier.
1: schon sehr nah an Robotern dran. ey. Ganz ehrlich, das müssen wir schon auch, <lacht> auch ganz okay. deutlich sagen. Also das Nein, ist das Nächste, seit, was an Roboter rankommt von der Mentalität, würde ich sagen.
2: Ich sag, <lacht> ich sag ja nicht, dass man äh, ne, ich bin ja selber Spielejournalistin von außen aus und habe Spiele rezensiert und kritisiert und so. Aber ich finde, es ist immer ein feiner Unterschied, ob man das einfach auf fachlicher Ebene macht oder Spiele basht und vielleicht einen Refund fordert, bloß weil das Spiel einem nicht gepasst hat. Denkt immer dran, jeder Cent, den ihr auf Steam oder GOG oder sonst wo irgendwo einem Indie-Spiel zuschießt, ja, ist Geld, was die Entwickler kriegen. Ich sag, ich bringe das meinem Sohn, der fängt jetzt richtig an zu zocken, der wird bald sechs und ist ein schon totaler Nerd. Und sobald wir mal ein Spiel durchgespielt haben, lasse ich den da sitzen und lass den die Credits angucken. Und ich sag dem Guck mal, so oh, das viele klingt Leute, so streng wie oh so Naja, Na in der Regel sind das Nintendo-Spiele, ja, nintendo spiel Abspende, die sind unterhaltsam, ja. Aber ähm, ich zeige ihm das halt immer, ja. Ich zeige ihm diese wahnsinnig lange Liste von Namen, die da durch, das sind ja Minuten. Ich sag: guck mal, das sind alles Leute, die daran gearbeitet haben. Und jeder von denen möchte am Monatsende einen Check mit Gehalt haben. So. Und das ist einfach etwas. Man, man vergisst das so schnell, dass, dass halt das, oh, das Geld, das kostet aber 70 Euro, warum machen die das zum Vollpreis? Ja, weil die ihre Scheißrechnung bezahlen müssen, die Leute so und. Ich ich bin gerne bereit, ein bisschen mehr Geld für ein Spiel auszugeben, einfach weil ich weiß, da sind Leute dahinter. Und im Zweifelsfall kenne ich die sogar.
1: Schöne, äh, schöne Wir Einstellung. Mal ein Eis essen. Schöne Einstellung. Das es natürlich nicht schwieriger, wenn über Social-Media-Feeds natürlich große, große Diskussionen wie bei CD Projekt zum Beispiel jetzt gerade. Ne? Hochaktuell. Ja, okay. Nach die haben es
2: aber auch echt dumm gemacht. Oder, oder hierzulande
1: vielleicht auch ein Good Games. Äh, wurde auch viel besprochen, auch zu Recht viel besprochen. Da gab es halt wirklich, ne, äh, Turbokapitalismus pur. Bam, bam, bam. Wir stellen super viele Leute ein, versuchen ganz viel und dann auf einmal Betriebsrat, buff, wieder weg. Äh, Negativbeispiel der deutschen Entwicklerszene, kann man auch deutlich ja. drüber sprechen. Das heißt, ne, so, das ist halt auch die Schwierigkeit, so, will man als derjenige oder diejenige, die ein Spiel ausprobiert, äh, ab wann, und da hat jeder so sein eigenes Gefühl, ab wann ist es denn wirklich der Indie-Bonus, im Sinne von, den habe ich auch zum Beispiel, ich gebe immer noch sehr viel, sehr gerne Geld aus, ich sollte es nicht tun, um einfach auch die Idee oder ein Projekt zu unterstützen, so, ne? Ähm, aber das fällt manchmal schwer, wenn man halt nicht genau weiß irgendwie, geht das denn auch wirklich dann in die Tasche von den Leuten, die daran arbeiten, oder geht das woanders hin? Das ist halt immer eine Kerndiskussion, die man hat, Uh, und ich sag nur, CD Projekt hat's jetzt aktuell nicht so wirklich besser gemacht, diese Diskussion. <lacht> aktuell.
2: Ja, okay, das ja. ist halt so der ultimative Fail, mit dem auch keiner gerechnet hat. Also, das ja, wird ja noch in die Geschichte ich, eingehen, so, weißt du, das ist halt Ich,
1: ich wollte <lacht> nonchalant tatsächlich rüberschwingen, weil CD Projekt jetzt bis zu diesem großen Streit-Thema äh, und, ne, äh, es ist Cyberpunk 2077 international, wird das natürlich komplett ähm, auseinandergenommen, zu Recht aus meiner Sicht. Also, differenziert wird darüber gesprochen, hm. Ähm, trotzdem habe ich immer sehr neidisch fast schon nach Polen rübergeguckt. Ähm, ich fand das irgendwie geil, dass sich so eine Nation auch wirklich sehr stolz irgendwie auch präsentiert hat und gesagt: so, ey, hier, äh, Staatsmann XY aus Amerika, äh, hier hast du ein Spiel. Obama hat The Witcher 3 in die Hand gekriegt, oder nicht? War das nicht so? Das mhm. fand ich schon lustig. Also, das finde ich irgendwie cool. Ja. Also, das ist eine nette, also das ist mir zumindest hängen geblieben und ich glaube nicht, dass es fake war. So, das ist einfach so, ey, wir setzen jetzt hier wirklich auf. Uh, uh, fucking AAA Videospiele. Um, das gab's in Deutschland immer ja, wieder. Ja, okay, mal. aber
2: ganz im Ernst, das ja. ist ein ein Studio aus Polen, was richtig es geschafft hat. Nennen wir ein zweites Studio aus Polen, jetzt.
1: B wie viel Zeit habe ich?
2: Also, <lacht> <lacht> so.
3: Äh, hier, die, die This War of Mine gemacht haben. 11-Bit? Ich habe keine Ahnung.
1: Sie ist so.
2: Ich habe ja auch nicht gesagt. Ich hab ja auch nicht gesagt. Du warst der, der gesagt hat, wir müssen von Deutschland neidisch auf Polen gucken. Kann Nein. sein, weiß ich nicht. Aber ich so, dir jeder, der wir jetzt müssen, nach müssen Deutschland Richtung
3: kommt, kriegt Anno.
1: Oh, sehr
0: gut. Ich, ich meine, so, ich ein paar Sachen sind schon cool. Ich hätte also auch schon gern so eine Anno Briefmarke. Ich habe die Witcher Briefmarke hier zu Hause. Das. Vielleicht das ist doch so Kleinigkeiten, wo man sagt, ein bisschen stolz auf die eigenen Produktionen. Nicht nur auf die Lindenstraße.
1: Ey, ich habe ich hab total Bock auf Anno. Anno ist jetzt vielleicht nach außen eben nicht so ein sexy Game wie The Witcher, so ungefähr. Ne? Also, es spricht halt natürlich noch mal andere Spielertypen an. Aber äh, wäre das nicht irgendwie auch geil, äh, etwas äh, hierzulande zu haben, eine Schmiede, die wirklich triple in der Größenskalierung bauen könnte, wo man auch stolz ist, wo man auch wirklich sieht Bestenfalls natürlich, eine äh, ausschließlich notwendigerweise unter ja, fairen also, Arbeitsbedingungen. Also
2: wir haben ja auch, ich denke mal, ne, wir, wir haben ja jetzt nicht nur Ubisoft hier, wir haben ja auch The äh, Delic. Ne? Ich erinnere mal, im Moment ist es nicht ganz so weit vorne, aber ich erinnere mal an die große Hochzeit von Crytek.
1: Ne? Ja. Wo wir mhm. alle
2: gesagt haben, schaut mal hier. Jager ist, Jaga ist Deutschland. auch noch... Äh, ja, Jaga, ja, ne? genau. genau, ja. Genau, ja, genau, ja also, es gibt ja schon ne, einige Unternehmen, die immer mal wieder es schaffen, auch auf dem internationalen Markt mit ihren Spielen zu punkten, aber unterm Strich ist das viel zu wenig. Aber ja. was fehlt? Ja, aber
3: jetzt hier Rockfish und, und, mit wo, und, Everspace. Ja, fett. Das äh, wollte ich auch gerade sagen. Also, come on, ey.
2: Ja, okay,
0: das ist schon ganz schön geil, ey. Und, und, äh, und woran machst du es fest? Machst du es nur gerade fest, weil es so ein Grafikmonster-Rollenspiel ist? oder sind wir, wir haben äh, Studios hier, die sind seit Jahren erfolgreich, auch im internationalen Markt. Äh, nur mal Stichwort Browser Games?
1: Ich glaube, vielleicht, ich mache es, ich mache ja, gebe ich dir recht, aber Deutschland ist bekannt für Browser Games, Deutschland ist bekannt für Strategiespiele, jetzt nicht zuletzt durch Iron Harvest auch wieder noch mal auf internationalem Parkett, sehr erfolgreich sogar. Ähm, ich mache es vielleicht an Hype-Themen fest, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, 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 äh, ich struggle mit dieser Frage, wie ihr merkt. <lacht> ich weiß selber nicht, wo ich <lacht> hin will damit. Ich, vielleicht wünsche ich mir einfach, vielleicht wünsche ich mir einfach irgendwie auch mal. Das Gleiche wie auch im Film- und Seriensektor. Ähm, vielleicht wünsche ich mir einfach mal wieder irgendein Projekt, was so wirklich, was ein bisschen Fresh rüberkommt, was so ein bisschen zeigt, so ist doch, echte Innovation halt. Ja.
3: Aber es gibt doch auch in, bei den deutschen Serien halt weniger. Also Dark und How to Sell Drugs Online. Aber sonst. The Queen's also glaube, Gambit, Alter. The Queen's
1: Gambit wurde in Deutschland produziert. Ja. Also ne. Ja.
3: Aber es sind ist ja das ja auch eine deutsche Ausnahmeentscheid. Ja. Äh, Erscheinung. Ja. Und das gibt es bei Games auch, und zum Beispiel Lost Ember, Nummer, by the way, ja. die haben halt auch eine riesige Zielgruppe im asiatischen Sektor. Ne? Ähm, viel größer als äh, in Deutschland. In Deutschland haben wurde das, glaube ich, im Vorfeld viel besprochen und danach dann gar nicht mehr so viel, aber mhm. die sind halt super erfolgreich im Ausland. So. Also, ich glaube, vielleicht wissen wir dann immer gar nicht überall. Oder auch Maschinenmensch mit Curious Expedition geiles Spiel, kommt jetzt bei Teil 2 raus, kauft das. Ja. Ähm, und die haben auch eine riesige chinesische Fanbase. Da gibt es auch ganz tolle... Ähm Blogposts von Riyadh zu. Also wer sich da auch über die Prozesse äh, informieren möchte, der geht einfach mal bei Maschinenmensch gucken und guckt mal, was Riyadh, der hat super transparent auch so Zahlen, mit Zahlen wirft er um sich. An der Stelle muss man erklären, äh, Riyadh
1: ist äh, einer der, der Hauptentwickler äh, von Maschinenmensch und ja. Hinterecke, The Curious Expedition 2. Äh, in Berlin sitz, äh, sitzen die, äh, die Leute, ich weiß gar nicht, wie viel sind die, auch noch unter 10 oder nicht, ne? meine ich.
3: Ja, 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 jetzt sind die, glaube ich, ein paar mehr, die okay. haben ja auch noch dieses dieses Trello-artige Zeug, Codex heißt das, so für Entwickler ein System wie Trello, also so ein, wie heißt das, Projektmanagement-Tool Projekt halt, ja, ja. ja. Ähm, das entwickeln die auch noch halt nebenbei, ganz geil, Für viele Entwickler nehmen, äh, benutzen das.
1: Jakob, okay, dann, dann, ja, okay, dann, dann müssen wir ja gar nichts ja. mehr machen. Dann lass du einfach nächstes Jahr nee, DP nee. 2021 noch ein bisschen fresher machen und gut ist, oder warten. Ich, <lacht> ich verstehe schon, leidig. was du meinst. Du willst so das hier Assassin's Creed Wissen. aus Deutschland. Hm? Du
0: willst du Assassin's Creed aus Deutschland. Und zwar nicht Setting Deutschland, sondern hier entwickelt. Du willst diese große Produktion. ein Division, ein Destiny. Sowas in die Richtung. Aber warum? Das hättest du auch gern hier? Ja.
3: Warum? warum? Das war die
0: Frage. Willst du das, Buddy? Ist das das, was, wo du sagst, das ist dieser Hype, der dir,
1: der dir fehlt bei... Ja, ich glaube ja. Aber ich ich ziehe das zurück. Ich, wirklich, ich glaube, ich ziehe das hiermit offiziell zurück, weil ihr habt mir selber gerade wirklich klar gemacht. Es gibt richtig gute Spiele aus und ich habe sie selber ich mich sozusagen selber äh, äh, widerlegt. Äh, ihr habt recht. Vielleicht wollte ich einfach nur so diesen Hype haben. Nein, ich ne? Aber ich feel, ja I feel
2: you total. Ich bin ja, ich bin ja voll auf deiner Seite. Ich warte ja. Auch nochmal irgendwie auf so einen Titel, der halt alles international wegwämst, so, mhm. Aber man muss halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen realistisch bleiben und sagen, ja, okay, ich finde dieses, dieses Film- und Serienbeispiel gar nicht schlecht. Mhm. Ich meine, wie viele Hollywood-Blockbuster kommen halt eben nicht aus Hollywood, sondern aus München oder was? Ja. Sind halt auch immer nur Ausnahmeerscheinungen. Ja. Und die gibt es, ja, und das ist auch gut so, ja, aber tun wir bitte nicht so, als wären wir die Traumschmiede für Spiele weltweit. Und bisschen Bis tut mir leid, werden wir es auch nie werden. Ja? Hä, hey, warum? So, weil wir sind auf Platz 27, USA, was, was,
1: was, was digitale <lacht> Schulbildung angeht. Da geht einiges. Was ist bei euch los? Alter?
2: Weißt du, erstmal erst will ich hier zu Hause eine ordentliche Internetleitung haben und das Land digitalisiert haben und dann können wir die Welt erobern, bitte.
1: Alles klar, Gut, so würde ich das auch sagen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht noch die allerletzte Frage an euch äh, gerne schnell beantwortet. Äh, was wünscht ihr euch für die nächste den nächsten deutschen Entwicklerpreis 2021 dann. Robin, dass es weitergeht, dass er
0: wieder stattfindet und dass er genauso kurzweilig und amüsant und, und angenehm
1: und locker wird. Okay. Dafür müsst ihr einen Teppich hinlegen, das ist ihr schon bewusst. Vio, hast du einen
2: Wunsch? <lacht> <Zwei>. <lacht> ja, dass wir den sozusagen als Hybridveranstaltung im Dezember wirklich machen können. Live vor Ort und um den Livestream kommen wir jetzt nicht mehr rum. Den haben wir jetzt angestoßen, das müssen wir schon so weitermachen.
1: Okay. Vio? Äh, Valentina, Entschuldigung. Das
3: war Bio. Das war Bio, Entschuldigung. Ich bin Bio. Was für ein Studio? Äh, oh nö, das wäre ich auch schön, was die gesagt haben. Keine Hussen. Also ich hasse diese ganzen, was es vorher war mit so... Das braucht man alles nicht, diesen ganzen pompösen Schnickschnack. Mhm. Ähm, ich glaube, ich fände es schön, wenn die Entwickler noch ein bisschen mehr im Vordergrund stünden. Also wenn man das irgendwie noch mal hinkriegt. Die waren jetzt immer dann nur sehr kurz zu sehen. Vielleicht kann man die dann irgendwie noch mal ganz kurz mit jedem Einzelnen sprechen. Aber ich meine, dann wäre die Show auch irgendwie fünf Stunden. Also irgendwie, ich habe da keine bessere Lösung für. Aber ich fände das schön, <lacht> wenn man da noch ein bisschen mehr die Leute hinterm Produkt auch sieht. Äh, ja, das fände
2: ich ist, schön. Um das zu unserer Verteidigung zu sagen, wir hatten ursprünglich drüber nachgedacht und haben festgestellt, es sprengt jeden Zeitraum, ja. weil wir teilweise bis zu sieben Nominierte in einer Kategorie haben. Wenn du mit jedem von dem einmal kurz sprechen willst, dann hätten wir, dann würdest du da immer noch sitzen. Entschuldigung, dann vielleicht
3: als Pre-Show. Äh,
2: das könnte ich Pre-Show. Sehr gut, ja. ja. ja.
3: Budi und gut. ich spielen alle Spiele vorher. Wir kommen eine Woche vorher nach Köln.
1: Ist eine, eine Woche alles. reicht nicht aus, ey. <lacht>
3: Natürlich. Natürlich.
2: Natürlich. Dann reden wir. Robin, schreib Drei das auf. Robin, schreibt okay. das auf. Robin hat das, das, das schon das alles, notiert. was ich mir wünsche. Ja. Pre-Show Pre mit Valentina und Buddy aufschreiben. Alles klar. Ich meine,
0: wenn wir es so Hybrid <lacht> hinkriegen und die Entwickler alle vor Ort haben und auch die Teams da haben, dann schicken wir die einfach nacheinander nicht zum so Fotos
1: machen, sondern einfach vor die Livestream kennen und da müssen sie ihr Spiel spielen. Macht Sinn.
2: Aufschreiben, Macht aufschreiben, Sinn, ja. super Idee, Gut. machen wir.
1: An der Stelle äh, verabschieden wir uns mal ganz gemütlich. Das war Almost Daily. Robin, Vio, Valentina, vielen Dank für eure Zeit. Wir haben einem ganz gemütlich über den Deutschen Entwicklerpreis 20 2020 geredet und haben äh, ein paar andere Themen, die in diesem ganzen Rahmen auch besprochen werden müssen. Vielleicht einmal kurz touchiert. Ähm, an der Stelle ganz liebe Grüße an Dirk Goding, der das Ganze äh, im, äh, an Start gebracht hat. Äh, liebe Grüße an alle Leute, die äh, an diesem Deutschen Entwicklerpreis 2020 beteiligt waren, vor und hinter der Kamera. Und ähm, ein Shoutout an all die äh, Entwicklerstudios, die geile Spiele machen. So, an der Stelle kann man sagen. Ja. Dino, Valentina, Robin, Dankeschön, ne? <lacht> danke dir, ciao, ciao. danke euch Macht's gut, das Und war's danke. mit Almost Daily Bis bye, bye. zum nächsten Mal Juhu. Tschüss ciao.
0: Diese Folge Almost Daily wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut Den Nussmann mögen